1: quando ero senza Dio e così eccomi qua
0: Mm. buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi martedì 20 dicembre ci avviciniamo a grandi passi al Natale venerdì vi saluterò vi darò appuntamento a gennaio perché come sapete ogni anno la radio fa questo periodo di pausa ci congediamo le vacanze Questa mattina voglio salutare affettuosamente tutte le persone che mi ascoltano, Carmelina, la signora Rosalia, tutte le mie amiche, chi sfaccenda, chi viaggia, chi sul posto di lavoro può accendere la radio, un saluto e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti e voglio iniziare questa mattinata proprio parlandovi dell'Angelus del Papa di domenica. Francesco, nelle crisi non cedere a rabbia e paura, aprirsi alle sorprese della vita. Il Signore spariglia le carte e noi dobbiamo assecondarlo e questo è il cuore del messaggio di Francesco nell'Angelus dell'ultima Domenica di Avvento in piazza San Pietro dove sono radunati circa 30.000 fedeli. San Giuseppe, figura chiave del suo pontificato, è l'uomo a cui improvvisamente si sono infranti i sogni, contro la scoperta sconcertante di apprendere che Maria attende un figlio non suo. Che cosa ha provato Giuseppe? Sconcerto, dolore, sbarrimento, forse anche irritazione e delusione. Il mondo gli crolla addosso denunciare Maria per la presunta infedeltà oppure annullare in segreto il fidanzamento senza provocare scandalo Giuseppe sceglie questa seconda via, la via della misericordia ed ecco che nel cuore della crisi proprio mentre pensa e valuta tutta questo Dio accende nel suo cuore una luce nuova in sogno gli annuncia che la maternità di Maria non viene da un tradimento ma è opera dello Spirito Santo il bambino che nascerà è il Salvatore Maria sarà la madre del Messia e lui ne sarà il custode al risveglio Giuseppe capisce che il sogno più grande di ogni più israelita essere padre del Messia si sta realizzando in lui in modo assolutamente inaspettato di fronte alle legittime aspettative del futuro sposo di fronte ai progetti sognati Giuseppe commenta il Papa depone ogni presunzione per aprirsi a orizzonti nuovi Giuseppe dovrà rinunciare alle sue certezze rassicuranti ai suoi piani perfetti alle sue legittime aspettative e aprirsi un futuro tutto da scoprire e di fronte a Dio che scombina i piani e chiede di fidarsi Giuseppe risponde sì il suo coraggio è eroico e si realizza nel silenzio si fida, accoglie è disponibile non domanda ulteriori garanzie Natale, osserva il pontefice, può essere un periodo in cui ancora più forte è in qualche modo il nostro desiderio di vedere i sogni realizzati. Anche le atmosfere che portano a una maggiore condivisione contribuiscono a stressare questa dimensione di richiesta affinché si esaudiscano, precisa Francesco. Magari rimbiangiamo alcuni sogni infranti e vediamo che le migliori attese devono spesso confrontarsi con situazioni inattese, scoraggianti Quando questo accade Giuseppe ci indica la via, non bisogna cedere a sentimenti negativi come la rabbia e la chiusura Questa è la via sbagliata, occorre invece accogliere le sorprese della vita anche le crisi La Vergine Maria ci aiuti a vivere aperti alle sorprese di Dio, conclude il Papa, perché lui ci supera e sa inventare orizzonti infinitamente più ampi e belli dei nostri. In conclusione Francesco ci offre i criteri di discernimento. Quando si è in crisi non bisogna scegliere di fretta secondo l'istinto, ma lasciarsi... A lasciarsi assare al setaccio, come ha fatto Giuseppe considerare tutte le cose, fondarsi sul criterio di fondo la misericordia di Dio quando si abita la crisi senza cedere alla chiusura, alla rabbia, alla paura ma tenendo aperta la porta a Dio lui può intervenire, lui è esperto nel trasformare le crisi in sogni sì, Dio apre le crisi a prospettive nuove magari non come noi ci aspettiamo, ma come lui sa bellissimo questo Angelus e domenica c'è stato anche un altro evento perché Papa Francesco ha concesso un'intervista a un cronista peraltro di origini siciliane Fabio Marchese Ragona della rete Mediaset Papa Francesco è un Natale triste un Natale di guerra abbiate un cuore grande dice così l'intervista Santo Padre grazie intanto per questo regalo che fa a tutti i telespettatori di Mediaset e non solo ancora una volta per questo Natale questa sera parleremo di tanti argomenti di attualità i mondiali di calcio, parleremo della politica, dei poveri, parleremo della guerra e proprio da qui vogliamo partire perché in quella terra, l'Ucraina, stanno vivendo una situazione davvero difficile e da lì arriva questa colomba che ha viaggiato tanto e che hanno realizzato dei bambini rifugiati la è una bambina rifugiata, è una colomba che ha due facce un lato della morte dove c'è un pezzo di missile russo e questo lato è la vita è una colombra allegra e questa bambina l'ha dipinta ed è un segno che ci ricorda appunto di questa situazione che sta vivendo il mondo. Una situazione difficile. Una situazione molto pesante dove questa, vive senza elettric- dove questa gente vive senza elettricità al freddo. Sono state scoperte anche delle camere di tortura per bambini in Ucraina. Perché questi due paesi, i leader di questi due paesi, non riescono a sedersi a un talogo per dialogare? Risponde il Papa. Da tempo io ho parlato, stiamo vivendo la Terza Guerra Mondiale a pezzetti. Quella dell'Ucraina ci sveglia un po' perché è vicina. Ma la Siria da 13 anni che è in guerra è terribile, lo Yemen. È da quando? Myanmar, dappertutto, in Africa, il mondo è in guerra, fa soffrire tanto, fa soffrire tanto, quando io sono stato nel 2014 a Redipuglio ho pianto, ho pianto, era per il centenario della guerra, non potevo credere a questo, l'età della gente, poi ogni 2 novembre vado al cimitero, un anno sono andato al cimitero di Anzio dove sono sopporti i soldati americani, ho visto l'età dei ragazzi e ho pianto, ma come mai? Come mai si distruggono vite a quell'età? È come una mistica della distruzione la guerra, poi quando c'è stata la commemorazione del sessantesimo dello sbarco in Normandia, ho visto sì i capi di governo che ricordavano che quello è stato l'inizio della liberazione d'Europa dal nazismo e dal fascismo, ma lì sono rimasti 30.000 ragazzi sulla spiaggia. Io non capisco, la guerra distrugge Delle volte penso alle mamme col postino che bussa alla porta Signore una lettera per lei Signore abbiamo l'onore di dire che lei è la mamma di un eroe Sì, di quel figlio alla mamma rimane soltanto quella lettera È una pazzia la guerra, distrugge sempre E tu dici adesso c'è una crudeltà Perché un'aggressione ne porta un'altra E un'altra e un'altra Va avanti così e distruggere, come giocare, poi anche la fame, il freddo, ha tante cose che ti portano a una guerra, distruzioni, il commercio delle armi, l'industria delle armi, un'industria che invece di fare progredire l'umanità fa delle cose per distruggere, siamo pazzi, io dirò alla gente per favore non abbiamo paura ma piangiamo un po', ci manca piangere oggi su questa crudeltà io ho ricevuto tanti bambini dall'ucraina qui che li portano all'udienza nessuno sorride nessuno ti salutano ma nessuno può sorridere chissà che cosa ha visto quel bambino da quando è scoppiata la guerra lei ha fatto tanto tanti appelli all'angelus all'udienza generali ha scritto tanto ha parlato ha telefonato ai due presidenti ha chiesto a Putin di poterlo incontrare a mosca per provare a fermare la guerra ha parlato diverse volte col presidente Zelensky, ha chiesto entrambi di sedersi a un tavolo di trattativa e poi ha pianto abbiamo visto le sue lacrime la sua commozione in piazza di spagna quando ha portato davanti alla madonna le sofferenze dei bambini dell'ucraina ha scritto tanto ha raccolto tutti i suoi discorsi in questo libro che ha chiamato un'enciclica sulla pace in ucraina quindi vi domando c'è un momento in cui il papa di fronte a questa situazione dopo tanti mesi dice cos'altro posso fare e la pazzia della guerra è sempre accade, così riguardo alle altre parti, è così, è così La guerra è cominciata con Caino, lo spirito cainista che uccide per gelosia, uccide per un interesse, sai, è brutto Adesso le conseguenze sociali, le conseguenze in tutta Europa, preparati, preparati inversione molto più piccola. Anche qui in Italia ci sono delle ripercussioni. Si parla tanto di questo caro energia, caro bollette perché aumentano i prezzi, ovviamente. Tanti piccoli commercianti, tanti imprenditori sono costretti a chiudere bottega. Io ho portato a titolo di esempio una bolletta per una me- un mese di fornitura di gas. Questa famiglia, sono Beatrice e Damiano che gestiscono una lavanderia industriale e danno lavoro a 50 persone in Toscana, a Lucca, hanno ricevuto per un mese di ha mila euro di bollette l'anno scorso hanno pagato una cifra 10 volte più bassa questo è solo l'esempio ma la domanda che viene da fare è oggi tanti commercianti stanno rischiando di chiudere bottega perché non hanno come pagare bollette del genere e sono in crisi queste famiglie questi imprenditori questi piccoli commercianti come possono fare per andare avanti seriamente viene da dire a quale santo devono votarsi? Questi sono gli effetti della guerra, no? risponde il Papa. I prezzi volano, si perde l'oggettività, non si può manovrare perché tutto è connesso, tutto è connesso. Ci sono dei paesi, penso allo Yemen, dove c'è la possibilità di morire di fame, i bambini e questa, indicando la bolletta, è l'inflazione tipica della guerra, questo è il gas e poi c'è la luce. Ricordo una volta una signora che aveva fatto la seconda guerra mondiale, io la conobbi a Buenos Aires, aveva due figlie, il marito morto. A fronte e quando raccontava quella frase mi è rimasta nel cuore avevamo fatto la fame avevamo fatto la fame né tu né io sappiamo cosa fosse e cosa sia fare la fame lo sapremo forse c'è tanta gente che incomincia a saperlo altra domanda questo è un esempio che riguarda l'italia ma chi non ha il problema di pagare le bollette perché non ha nemmeno la casa e qui sono tanti ho portato due segni una coperta e del pane Risponde il Papa, c'è una cosa che mi preoccupa tanto ed è l'atteggiamento dell'indifferenza. C'è una fotografia fatta da uno dei nostri fotografi che è, uscita, che è l'uscita da un ristorante di una signora in inverno con la pelliccia. È anziana, i guanti e il cappello, si vede che c'era freddo esce dal ristorante e alla porta c'è una, c'è una che chiede aiuto si vede un'umile donna di strada forse la signora guarda da un'altra parte il peggio che a noi può accadere è guardare da un'altra parte per favore misurate le spese di Natale misurate. questo è un Natale triste, un Natale di guerra c'è gente che muore di fame per favore abbiate un cuore grande, non fate le spese come se nulla accadesse. L'indifferenza è una delle cose che dobbiamo lottare e voi giornalisti avete un po' la missione di svegliare i cuori per non cadere in questa cultura dell'indifferenza. Io guardo da una parte e me ne lavo le mani, non è un problema mio, il problema è di tutti, lo spreco. Noi dobbiamo prendere coscienza di questo momento storico, della povertà, di questo che tu mi hai fatto vedere. Che ci sono dei bambini che giocano con un missile russo, che hanno fame c'è gente che muore di fame, almeno festeggiamo la natività perché la natività è una cosa bella, è un bel messaggio, ci vuole fare festa ma facciamo festa con una certa moderazione, chiede ancora l'intervistatore per queste persone che vivono in strada e che passeranno un Natale al freddo, passeranno un Natale difficile e allora viene da domandarsi la classe dirigente, le istituzioni, cosa devono fare per queste persone? E parliamo di istituzioni, di classe dirigente che a livello europeo proprio in questa settimana sta vivendo uno scandalo che riguarda la corruzione, un insulto verso chi non ha nulla. Questo scandalizza, tutti siamo peccatori, tutti, tu, io e tutti noi. E dobbiamo chiedere perdono al Signore tutti i giorni della nostra vita per gli sbagli. Io mi spavento, peccatore sì ma corrotto mai. Oggi si scivola dal peccato alla corruzione, per cui non dobbiamo tollerare questo, come mai? Con il bisogno che c'è in Europa di tante cose questa gente che nell'amministrazione scivola in questa maniera nella corruzione per me è un criterio e non dobbiamo peccare ma sono deboli sì deboli anche io sono debole tutti siamo deboli ognuno ha il proprio punto di magro diciamo così la personalità uno perché è bugiardo uno ha un po di ira uno ha un brutto carattere ognuno ha la propria peccatore sì ma corrotto no eh corrotto no Questo che tu mi fai vedere è una corruzione, non è peccato, è peggio, perché la corruzione ti imputridisce l'animo. Lei aveva detto la corruzione spuzza, spuzza in lombardo, puzza in italiano. Lei tante volte durante quest'anno ma anche in passato ha fatto degli appelli per le nascite, ha detto più volte se non fate figli non ci sarà futuro, c'è chi non può avere bambini perché non può permetterselo o per altri motivi, c'è chi invece sceglie di non avere figli, ma secondo lei l'Italia ha la maturità per capire che se non si fanno figli non ci sarà futuro? C'è un inverno demografico oggi in Italia per le nascite, i calcoli, no? Una volta ho sentito un un signore di una certa età, un anziano, ma maturo, che diceva «Chi pagherà la mia pensione domani?» se non ci sono le nascite un po' ridendo c'è la cultura della procreazione della cultura per cui no i figli meglio di no meglio fare un viaggio comprare la villa io conosco gente che la pensa così mi diceva uno dei miei segretari che incrociava la piazza alcune settimane fa e una signora era con un carrello e lui le si avvicinò per vedere il bambino c'era un cagnolino Alcuni paesi come la Francia hanno fatto misure pro famiglia molto buone e per questo il livello delle nascite in Francia è salito abbastanza, ma in Italia ci vuole in questo momento aiutare le famiglie a nascere, tante donne hanno paura di rimanere incinte perché appena il capo della ditta dove lavorano vede che le ingrossa la pancia la manda via e tante donne non trovano lavoro perché i datori di lavoro hanno paura che rimanga incinta un figlio è una minaccia in questo momento ma dove siamo? dovrebbe essere una benedizione per questo credo che dobbiamo riprendere lo dico italiani per favore fate figli la patria ha bisogno dei figli per favore meno egoismo a proposito di bambini che sono un po' il filo conduttore di questa nostra intervista basta davvero poco per farlo sorridere una palla per strada giocare in un campetto questa è una pelota detta trapo una palla di stracci che ha portato a lei questa palla ci dimostra che basta poco per far ridere un bambino per farlo divertire lo sport è nobile lo sport porta nobiltà c'è un film Giardino che si chiama pelota di trapo palla di stracci e l'autore è Enrico Emieno Sto parlando del 45 io l'ho visto da bambino, è un bel film dell'epoca, è un po' la mistica dei ragazzi che giocano con quello che hanno in mano e Don Bosco diceva se tu vuoi radunare i ragazzi metti un ballone sulla strada e subito vengono come le mosche al dolce, i bambini giocano e lì andiamo su una cosa molto bella che è il valore del gioco dello sport, anche del gioco proprio, giocare a fare sport. È una benedizione poterlo fare bene perché è una cosa nobile lo sport, tutti noi abbiamo bisogno di questa gratuità dello sport, per questo che sono contento quando vedo la gente che si entusiasma per il mondo dello sport e quando lo sport non perde quella dimensione di amatorialità. A materno lo sport è gratuito e a materno ci sono adesso aspetti più commerciali, ma non sta male se sono moderati, a patto che lo sport non perda quella amatorialità. Il vero sport deve essere gratuito. Mi viene in mente il fatto che in questi momenti il mondo è cogeggiato alla finale dei mondiali. C'è un augurio che vuole fare a chi vince la Coppa del Mondo, ai vincitori? Ai vincitori tutti fanno gli auguri, che lo vivano con umiltà. E a quello che non vince che lo vivano con gioia, perché il valore più grande non è vincere o non vincere, è giocare pulito, giocare bene. Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. Quando io vedo la fine di una partita dove non si danno la mano, noi sta parlando dell'anno 46 andavamo allo stadio tutte le domeniche anche con la mamma e il papà tutti insieme e lì la parola più brutta che si sentiva all'arbitro era venduto ma poi finiva la partita e si davano la mano quel savoir faire dello sport no? lo sport ti fa più nobile ti fa nobile anche se è fatto con un pallone di stracci dobbiamo far crescere lo spirito sportivo e io mi auro che questo campionato mondiale aiuti a riprendere lo spirito che ti fa nobile santo padre tra qualche mese saranno 10 anni un pontificato che gli ha dato tante gioie ma anche tante sofferenze tanti momenti dolorosi e tanti momenti importanti mi domandavo se c'è qualcosa che avrebbe voluto realizzare e ancora non ha realizzato Io quando sono stato eletto ho preso come programma tutte le cose che con i cardinali abbiamo detto nelle riunioni pre conclave che al prossimo papa sarebbero state presentate ma nessuno sapeva chi fosse io ho preso questo cammino di andare avanti ci sono anche cose da fare ma sta andando avanti è buono perché i cardinali che erano stati lì mi hanno aiutato tanto a fare qualche cambiamento una delle cose che più si vede che non è la più importante ma quella che più si vede è la pulizia economica evitare che ci siano cose brutte economicamente adesso quell'istituzione è forte in quei giorni è stato riunito il consiglio per l'economia sta lavorando bene loro hanno dato le indicazioni per portare avanti questo io ho incominciato a fare con l'aiuto di tutti quello che i cardinali avevano chiesto ma soprattutto la missionarietà lo spirito missionario e l'annuncio del vangelo questo è importante noi possiamo avere una curia molto organizzata una parrocchia molto organizzata una diocesi molto organizzata ma se non c'è lo spirito di missione se non si prega non vai da nessuna parte la preghiera è importante c'è in qualche cosa invece che avrebbe voluto evitare? questa è un'altra domanda la parte economica a me piace, non piace questo io ho dato indicazioni soltanto ma l'organizzazione è questo che grazie a Dio sta andando bene il consiglio dell'economia e il segretario dell'economia ci sono tante immagini di baci a bracci che poi con il covid ha ha dovuto interrompere lei stessa ha detto mi sono sentito ingabbiato perché per un periodo non ho potuto avvicinare qual è stata l'immagine che le è rimasta più impressa negli incontri che ha avuto da pontefice i bambini malati quando vedo un bambino in sedia a rotelle quando vedo un bambino che ha malato quando me lo portano perché morirà questo mi tocca quella domanda di Dostoevsky perché soffrono un bambino è un mistero ma questo mistero ti avvicina a dio e accarezzare i vecchi e I vecchi sono un messaggio, gli anziani, un'altra domanda un po' personale, siamo nei giorni del suo 86esimo compleanno, c'è qualcuno che dice che è importante sentirsi giovane nel cuore, lei si sente giovane, io non la penso così, nel senso che non mi faccio il pensiero un po' e mi sento felice il Signore mi accompagna, mi sento pastore sto facendo la mia vocazione, sono un peccatore domani viene il confessorio ogni 15 giorni viene il Francescano Santo che mi perdona i peccati ma sono contento perché vedo il Signore mi aiuta ad andare avanti c'è un segno che può forse dare speranza anche quest'anno, il presepe, la nascita di Gesù che fu realizzato per la prima volta a Greggio da San Francesco lei ha scritto anche una lettera, l'admirabile Signum, che parla dell'importanza del presepe nelle famiglie, mi viene da chi come immaginava lei da bambino la nascita di Gesù e a casa faceva il presepe? Sì, io immaginavo la nascita di Gesù e a casa faceva il presepe con le sette ville di Gesso Si metteva anche un po' di erba per i cammelli La cosa più bella era che dopo la messa che in quel tempo si svolgeva a mezzanotte Era andare a mettere il bambino perché era nato Noi eravamo una famiglia molto semplice Non eravamo ricchi, il lavoro del papà era buono Ma c'era sempre il piccolo presepe in famiglia E un segno di speranza c'è, questo bambinello che arriva a Betlemme lo ha portato un frate passionista Affidiamo tutto a lui dove tutto è cominciato a Betlemme Possiamo dire che questo bambinello racchiude un po' tutte le speranze del mondo io dirò a tutti e a ognuno guardate il bambino, guardate la stella, un bambino in più è una speranza, lui ha portato la speranza ma è nato così, povero, perseguitato ed è dovuto fuggire, un bambino senza stella non va, una stella senza il bambino non va, ambedue sono il messaggio del Natale di oggi, io ognuno di voi che ascolta vorrei chiedere che il Signore vi dia la tenerezza di un bambino, che noi non perdiamo la tenerezza umana di aiutarci e che vi dia la luce della stella, se tu guardi la stella sai dove la strada come i magi se guardi il bambino sai come devi sentire il tuo cuore questo è il mio messaggio ognuno di voi caro e cara guarda il bambino e guarda la stella guardando il bambino vi auguro un buon e santo natale che il signore vi benedica e la mia donna vi custodisca grazie perdono se, il brano, se la tranche precedente di trasmissione è stata molto lunga, ma non me la sentivo di interrompere il messaggio del Papa, perché per un impegno che avevo non, non ho potuto assistere in diretta a questa bellissima intervista, però ho voluto leggerla per intero, così l'ho ascoltata anche io nello stesso tempo e così mi sono messa anche eh, di fronte a questa A questa questa parola semplice, a questa parola schietta di Papa Francesco, ecco Papa Francesco è così, Papa Francesco è schietto e semplice, Papa Francesco parla sempre nella verità e dice sempre la verità, Papa Francesco è colui che non riesce a parlare come se fosse cattedratico come se facesse come, come se stesse facendo una lezione di teologia che pure è pure necessaria perché la chiesa si fonda sulla teologia e laddove ci vuole il papa non manca di intervenire però papa francesco in questa intervista concessa a mediaset quindi a Arago, al, al signor, a questo giornalista Marchese Ragona molto molto, molto in gamba devo dire mi è piaciuta molto questa intervista ha parlato da persona da pastore da, da, come se fosse stato il parroco del mondo ecco io ho sempre immaginato Papa Francesco il parroco del mondo perché Papa Francesco è colui che dal Vaticano ci dirige ci guida come i parroci guidano nelle nostre comunità e quindi spero che non vi abbia annoiato e voglio leggervi pure perché il primo gennaio non andremo in onda e quindi non potrò leggervelo il messaggio per la pace che il Papa ha diffuso la settimana scorsa un un noi aperto alla fraternità universale non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali dobbiamo pensarci alla luce del bene comune con un senso comunitario ovvero come un noi aperto alla fraternità universale con queste parole Papa Francesco nel messaggio per la 56esima giornata mondiale della pace che ricorre il primo gennaio ci chiede di interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre responsabilità Che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? E una delle sue domande ci ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana fondata sulla comune figliolanza divina e che nessuno può salvarsi da solo. Il Papa rende omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi nell'emergenza pandemica e ragiona di alcune scoperte positive come un benefico ritorno all'umiltà, un ridimensionamento di certe pretese consumistiche, un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni. E ancora, da tale esperienza osserva e derivata più forte la consapevolezza che invita tutti i popoli e nazioni a rimettere al centro la parola insieme. Infatti è insieme nella fraternità e nella solidarietà che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state in effetti quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private organizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida lasciando da parte gli interessi particolari solo la pace che nasce dall'amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali sociali e mondiali non solo il covid ma anche la guerra nuova terribile sciagura, guidata però da scelte umane e consapevoli viene citata più volte nel messaggio per la prossima giornata della pace la guerra in ucraina sottolinea ancora francesco nel messaggio miete vittime in inno- e diffonde incertezza non solo per chi ne viene direttamente colpito ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti anche per quanti a migliaia di chilometri di distanza ne soffrono gli effetti collaterali. Basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante. E di certo non è questa l'era post-covid che ci speravamo, che speravamo, ci aspettavamo. Infatti, questa guerra insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo rappresenta una sconfitta per l'umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte mentre per il covid-19 si è trovato un vaccino per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate con queste, eh, riguardo ai tempi e ai momenti fratelli non avete bisogno che ve ne scriva infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte con queste parole l'apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché nell'attesa dell'incontro con il Signore restasse salda con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia perciò anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell'ingiustizia e della sofferenza siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza ci sostiene nella fatica e soprattutto orienta il nostro cammino Per questo San Paolo esorta costantemente la comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità, non dormiamo dunque come gli altri ma vigiliamo e siamo sobri, è un invito a restare svegli, a non richiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma essere invece come sentinelle, capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell'alba, soprattutto nelle ore più buie. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l'apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti fratelli e sorelle. Spinti nel vortice di sfide improvvise di una situazione che non era del tutto chiara, neanche dal punto di vista scientifico, il mondo della La sanità si è mobilitato per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi rimedio, così come le autorità politiche che hanno dovuto adottare notevoli misure in termini di organizzazione e gestione dell'emergenza assieme alle manifestazioni fisiche il covid ha provocato anche con effetti a lungo termine un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni della libertà Inoltre non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell'assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze ha amminuc- minacciato le sicurezza Lavorativa di tanti ha aggravato la solitudine sempre più diffusa nella nostra società, in particolare quella dei più deboli e i poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di lavoratori informali in molte parti del mondo risoposti senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il periodo di confinamento. Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tal senso di sconfitta e di amarezza. Esso, infatti, indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze. In questo senso la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del mondo facendo emergere innumerevoli fragilità. Dopo tre anni è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare come singoli e come comunità. Un tempo privilegiato per prepararsi al giorno del Signore. Ho ho avuto modo di ripetere che dai momenti di crisi non si esce mai uguali, se ne esce o migliori o peggiori e oggi siamo chiamati a chiederci cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia. Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini e per essere meglio preparati, per osare le novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il mondo? Di certo, avendo toccato la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione che il Covid ci lascia in eredità è la consapevolezza che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri che il nostro tesoro più grande seppure anche più fragile è la fratellanza umana fondata sulla comune figliolanza divina e che nessuno può salvarsi da solo è urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il nostro cammino mentre da una parte la pandemia ha fatto emergere tutto questo abbiamo potuto dall'altra fare scoperte positive un benefico ritorno all'umiltà un ridimensionamento di certe predizioni Tese consumistiche un senso di rinnovata solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alle sofferenze degli altri e ai loro bisogni al tempo stesso nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio sia passato si è abbattuto un'altra sciagura un'ulteriore guerra in parte paragonabile al covid-19 ma guidata da scelte umane colpevoli di certo non è questa l'era del post-covid che ci aspettavamo, infatti questa guerra insieme a tutti gli altri conflitti rappresenta una sconfitta per l'umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte. Cosa dunque ci è chiesto di fare? Anzitutto di lasciarci cambiare il cuore dall'emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che attraverso questo momento storico Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero con un noi aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi ma è l'ora di impegnarci tutti. Per questo e vivere in modo migliore dopo l'emergenza Covid non si può ignorare un dato fondamentale, le crisi morali, sociali e politiche sono interconnesse e quelli che le guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa e la conseguenza dell'altro nel condividere queste riflessioni auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare formulo i migliori voti ai capi di governo e di stato, ai responsabili dell'organizzazione ai leader delle religioni, a tutti gli uomini e la donna di buone volontà Auguro di costruire giorno per giorno come artigiani di pace un buon anno. Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. scusa se la trasmissione di oggi è stata un poco noiosa un poco lunga però avevo bisogno di fare presenti a voi perché non posso farlo più avanti questi pensieri del Papa il Papa è il nostro parroco il parroco del mondo è il nostro padre Cristo in terra e quindi al Papa dobbiamo guardare dobbiamo ascoltare le sue parole che ci possono aiutare tantissimo e detto questo vi dico che stiamo vivendo una bellissima novena di Natale con i canti, con la celebrazione eucaristica animata dai vari gruppi della parrocchia che eh, stiamo coinvolgendo anche i ragazzi infatti la prima sera per esempio la sera iniziale della novena venerdì scorso è stata bellissima con i giovani dell'oratorio era meraviglioso, si respirava un'aria meravigliosa in quella nostra chiesa madre però devo dire che ogni sera è stato bello e continua ad esserlo da stasera saremo nella chiesa Madonna di Fatima e vivremo questi momenti che ci preparano anche spiritualmente a vivere un santo e sereno Natale io penso che sia buono che ciascuno di noi viva dentro questo Natale perché il Natale è qualcosa cosa di verioro, l'ha detto il Papa, lo ripete il nostro arciprete, lo sentiamo dappertutto ho ascoltato anche gli esercizi spirituali fatti alla curia di Roma da padre Raniero Cantala Messa che ci invitava a uscire da noi stessi ad andare verso gli altri, a chiedere pace, a cercare di pregare anche per le persone con le quali non riusciamo ad avere questa pace perché non sempre dipende da noi e a chiedere con forza al Signore il dono della pace. Io so che tutte voi siete indaffarate a prepararvi ad acquistare regali, il Papa ci ha detto di essere sobri, di fare carità, di pensare ai bambini dell'Ucraina, a tutti coloro che soffrono, ma anche a contribuire ad aiutare la nostra carita, se lo stiamo facendo attraverso le raccolte che abbiamo fatto nelle classi di catechismo, nei gruppi durante la novena dell'Immacolata, è molto importante che anche se abbiamo poco, quel poco che abbiamo lo possiamo condividere con gli altri, perché tante piccole le gocce formano l'oceano e vi voglio dare una ricetta stamattina che non è una ricetta tradizionale ma che io nel periodo natalizio faccio sempre l'insalata russa che prevede patate carote e piselli, io generalmente la faccio con questi tre ingredienti lesso le patate, lesso le carote, le sbuccio pelo le carote, ovviamente anche le patate e lesso i piselli dopodiché tagliuzzo tutto le carote e le patate a quadrettini condisco con sale, poco poco olio e poi con la maionese la mia mamma era talmente brava che la maionese la preparava a mano, io sono meno brava e compro una buona maionese, qualsiasi piaccia a voi, insaporisco per bene questa insalata russa, solitamente la preparo il giorno prima perché si deve per la tengo in frigorifero e poi potete disporla nei bicchierini e potete in coppette individuali se comprate i pomodori d'inverno cosa che io non faccio potete svuotare i pomodori e metterli, metterla lì dentro ma potete servirla come meglio volete però l'insalata russa sta molto bene nelle tavole natalizie decorata specialmente poi fatta a torta per esempio decorata con le carote dà un tono di colore ed è anche molto buona da mangiare, un antipasto che per quanto ci sia la maionese non è poi eccessivamente calorico anche perché non se ne mangiano grandissime quantità e detto questo vi invito a continuare appunto a vivere la nostra bella novena di Natale Eh, i ragazzi stanno facendo gli ultimi giorni di catechismo e stiamo facendo loro un pochettino di festa vi invito a concentrarvi molto a pregare molto a pregare il rosario quotidianamente vi ricordo che la nostra novena viene già smessa per radio quindi anche tutte le persone che non possono uscire possono beneficiare di questo momento nel quale sentirsi unite a noi e nella preghiera siamo tutti uniti perché nel momento in cui ci concentriamo a pregare e alziamo lo sguardo verso il cielo possiamo pregare gli uni per gli altri aiutarci, aiutare, ecco vi chiedo per esempio di pregare per i seminari vi ho già detto la settimana scorsa che sono stata a Piazza Almerina per la commemorazione del mio defunto zio vescovo Monsignor Catarella bene, ho promesso al vescovo che avremmo pregato anche per il seminario di Piazza Almerina, c'è questo legame fra noi, cammaratesi e San Giovannesi e Piazza Almerina, e il vescovo Catarella che tanto ha fatto per il seminario e che amava il seminario tantissimo e condivideva tutto con i suoi seminaristi, stando a contatto stretto con loro e lo stesso fa il nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che saluto sempre con affetto. Allora preghiamo per le vocazioni, per i seminari e sosteniamoli con la nostra preghiera e detto questo vi saluto, vi do appuntamento a venerdì, ci scambieremo gli auguri e vi saluterò poi in attesa della pausa natalizia, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata da Antonella da Radio Gemini e vi invito sempre a seguire le nostre trasmissioni tanto interessanti e mh, la radio ci tiene compagnia, se volete potete tenerla accesa anche tutto il giorno, non credo che consumerà molto dal punto di vista energetico, però se non altro, specialmente, se siete soli potrà farvi compagnia. Grazie a tutti e buona giornata da Antonella da Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.